0: Frauen in Führungspositionen. Es wird ja von der Wirtschaft und von der Politik massiv gepusht. Und da ist natürlich immer wieder diese Herausforderung, ist jetzt die Emanzipation Segen oder Fluch? Ja. So Chef sein oder Chefin sein und gleichzeitig noch die Kinder versorgen. Wie kriegt man das alles unter einen Hut? Und dazu habe ich hier die Marianne an meiner Seite als Interviewpartnerin. Hallo Marianne. Dankeschön für diesen Teil 2 des Interviews. Schön, ja. dass ja, yeah. <lacht> Marianne ist Geschäftsführerin vom Autohaus Schold albers Und äh, das ist ein Familienbetrieb seit 45 Jahren, vom Papa gegründet damals und dann in die großen Fußstapfen getreten.
1: Unternehmerfreiheit, der Business Talk mit Prozessexpertin
0: Nummer 1, Katja Holzey. Mehr PS für dein Unternehmen. Erzähl doch mal, wie war das für dich damals so im ersten Shift? Also einmal... Hast du überhaupt Bock gehabt? Also bist du so in das Erbe rein erzogen worden? Du musst es mal übernehmen. Hast du, also, hast du gesagt, so, yeah, yeah. Oder war das eher so, oh, no? Ja, wie war so die Situation für dich damals? Ah,
1: ja, die, äh, die Entscheidungsfindung war ein langer Weg für mich. Mhm. Ich bin nicht getrun- äh, gezwungen worden, gedrängt worden oder irgendwas. Ich habe noch zwei Brüder. Das mhm. die wenigsten. Einer ist Eltern, einer ist jünger und Mhm. die hatten aber nie so extremes Interesse, will ich jetzt Mhm. mal sagen. Ja, mein Vater hat gewusst, wenn er mich zu was zwingen möchte, dann geht das eher nach hinten los. Also er hat das (lacht) relativ charmant und locker gemacht Mhm. und es war auch gar nicht so ein großes Thema, dass Mhm. jetzt auf jeden Fall die Kinder das weitermachen. Mhm. Naja, und dann habe ich studiert und so und dann war ich schon beim Steuerberater und dann habe ich ausgerechnet für den Steuerberater einen Abschluss gemacht fürs Autohaus und Ah. er sagt, ja, das kannst du ja. Machen. Ne? Fürs eigene Auto? Ja, fürs ah. eigene Auto. Dann, hm, dann hat man sich das so reingedacht, dann war man hier viel und dann ich dachte ich, das interessiert mich auch viel mehr <lacht> als das Büro. Das heißt, das ist
0: eigentlich eine, äh, noch eine Ausbildung oder eine. Nee, Ausbildung nicht, das war mehr so. Steuerfachangestellte oder was war nee, das? Nee, tatsächlich
1: nicht, sondern das war dann, äh, ich hatte BWL studiert im dualen Studium mhm. und habe dann dort nochmal Praxiserfahrung gesammelt, nochmal ein Jahr. Mhm. Also es ging mir um Kanzleistrukturen und mhm. äh, solche Dinge. Kanzlerorganisation, ja, ah. das waren dann so meine Themen und dann hatte ich aber gesagt, gut, ich möchte auch mal ne, so ein bisschen reingucken, Praktisch, was lernen, ja. was Praktisches und dann hatte ich halt den Abschluss. Ja, und dann war ich tatsächlich nachher mehr im Autohaus als in Steuerberater dann hat er irgendwann gesagt, hm, irgendwie müssen wir was machen, du stehst hier auf meinem Lohnzettel, aber irgendwie, <lacht> naja, es passte dann alles gut und dann habe ich zu meinem Vater gesagt damals... Ich will wohl hier rein, aber so erstmal mitarbeiten, gucken, ob das das klappt, ob das funktioniert. Und dann hat er gesagt, nö, mach doch mal was anderes erstmal. Und dann (lacht) habe ich gesagt, nee, das mache ich nicht, entweder jetzt oder... Ich weiß nicht dann ich es, glaube ich, nicht mehr.
0: Bist <lacht> du so ja, auf die
1: Brust. Äh, ja, total. Und dann hat er gesagt, okay, komm, ne, wir probieren das. Und dann mhm. habe ich tatsächlich ganz klassisch alle Bereiche <lacht> durchlebt. Mit dem Service angefangen, ganz viel gelernt, fühlte ich mich dann sicher, habe gesagt, okay, jetzt komm, ich mache das Marketing mit. Dann habe ich die Finanzen übernommen, die Planung. Und dann haben wir halt immer nach und nach diese Stellen besetzt, die Mhm. ich vorher gemacht habe, sodass ich dann mich weiterentwickeln konnte, weiter erwachsen konnte. Habe dann gesagt, jetzt möchte ich wissen, wie man Autos verkauft. Bringst du mir das bei? (lacht) Schulung besucht, habe dann Autos verkauft. Mhm. Ja, und dann äh, mich so tatsächlich irgendwann sattelfest gefühlt, dass ich gesagt habe, so jetzt bist du 35. Jetzt bist du alt genug, jetzt musst du mal eine Entscheidung treffen. Willst du jetzt ewig Tochter sein, in der zweiten Reihe stehen? Oder willst du jetzt doch Gas geben. Mhm. Naja, Wie klar. viele Jahre
0: war diese Übergangsphase jetzt, die ihr übergeben habt? Weil das klingt äh, ja eigentlich äh, auch so nach einer soliden, guten, fundierten Übergangsphase. Das war Übergabe, schon ne? relativ lang alles,
1: weil ich war, bin jetzt 19 Jahre schon im Autohaus. Das mhm. heißt, ich habe fast ja, zehn Jahre gebraucht, bis mhm. ich gesagt habe, jetzt traue ich mir das zu. Mhm. Jetzt mache ich das. Jetzt habe ich auch richtig Bock drauf und jetzt weiß ich auch, was ich will. Kinderlos übrigens. Mhm. <lacht> Mein Baby hatte ich ja, ja, ja alles gut. Das Baby
0: in das Autohaus. Mhm.
1: Naja, und dann mit den Brüdern natürlich Gespräche geführt, geguckt, wie sieht's aus, seid ihr damit clean und alles geregelt. Zum Notar gegangen und dann, ähm, ja, das Zepter übernommen. Oh. Das war der Tag, an dem mein Vater nicht gesprochen hat. <lacht> das war dann doch nochmal so ein Schritt.
0: Emotional. Ein Schritt. Und Ist er dann komplett raus? Also habt ihr ein 100%igen nee, Schiff war eigentlich
1: der Plan. Nee. Vier Wochen später äh, merke ich, irgendwie ist es mir komisch. <lacht> Irgendwas ist anders. Ja, dann kam das Ergebnis: ich bin schwanger. <lacht> und dann so: Du, Papa, ich glaube, ich brauche deine Hilfe noch ein bisschen. <lacht> Naja, und dann kam kam meine Tochter auf die Welt und das war auch gut, weil ich wusste, okay, die hat gewartet, Mhm. (lacht) bis ich mich endlich entscheide für die Firma, damit Mhm. ich bloß nicht auf die Idee komme, es nicht zu machen. Mhm. (lacht) Hatte dann zwei Babys und war dadurch natürlich auch glücklicherweise gezwungen, Dinge anders zu machen, Mhm. weil... Klar, mit Baby und ähm, Mutter sein Mhm. verändert sich dann die Einstellung ja nochmal. Und man muss auch gucken, wie kann ich denn manche Bereiche jetzt anders organisieren.
0: Mhm. Ist man dann vorher dahin gezwungen, dass man sich diese Gedanken macht oder ist es erst so eher so, dass man es unterschätzt und dann, wenn das Baby da ist, anfängt zu sagen, oh, das muss anders laufen.
1: Für mich war es dann ein emotionales Thema, dass mhm. ich gemerkt habe, ja, so einfach, wie ich mir das dann vorgestellt habe, zu sagen, so gut, dann hast du halt eine Betreuung, dann machst mhm. du dies und das, war es dann nicht, weil mhm. wenn man dann ein Kind hat, dann will man ja auch was davon haben mhm. und habe dann geguckt, wie kann ich das jetzt so organisieren, dass nee. ich auch happy damit bin, auch mein Mutterherz happy damit nee. ist und nicht nur die Firma happy ist. <lacht> genau. Also auch ja. auf die eigenen Bedürfnisse ja, genau. gezielt, ja. reflektiert. Ja, mhm. ja genau. Und dann okay. kam halt doch dann nochmal neue Stellenbesetzungen hinterher, mhm. dass ich das dann gut vereinbaren konnte mhm. und auch der Sohn dann noch hinterher kam. Und dann der dann war ge- dann geplant. Der war dann geplant, Aha. genau. <lacht> mhm. <lacht> Vielleicht nicht so schnell, aber doch, es war alles gut. Alles okay. gut und richtig.
0: Was heißt das konkret in der Umsetzung im Alltag? Also was hast du dann anders gemacht als Mama in der Geschäftsführung? Also stellenbesetzt
1: definitiv, noch mehr Mhm, losgelassen, mehr abgeben, mehr mehr Vertrauen, Mhm. mehr Kompetenzen übertragen Mhm. und sich aber auch viel mehr erlauben, also nicht mehr zu denken, ich muss jetzt die Erste sein und abends die Letzte. Mhm. Also wirklich auch klar zu sagen, so nein, ich mache das jetzt anders. Ich, ich möchte am Unternehmen arbeiten mhm. und nicht im Unternehmen, also quasi alles was operativ ist komplett abzugeben. Mhm. Das ist mir dadurch gut gelungen, weil es ging ja auch nicht. Ich musste ja auch, mhm. ne? Ja, um weiterzukommen.
0: Krass. Ja. <lacht> <lacht> ja. Äh, und in, in Zeiten, wie regelst du das konkret? Oder wie hast du es jetzt organisiert? Hast du eine Nanny nachs Früher Feierabend? Oder Anf- hast du Tage Oder wie hast du? Äh, Angefangen wie? haben
1: wir ganz äh, mit einer Tagesmama beziehungsweise. Mhm gleichberechtigte Partnerschaft. Mein, mein mhm. Mann macht viel. Wir teilen uns das sehr äh, fair auf, finde mhm. ich. Er hat dann sogar das erste Jahr meiner Selbstständigkeit, dass er Elternzeit gemacht ah, und hat das erste Jahr quasi komplett die Kleine begleitet, wovon mhm. er natürlich heute auch sehr profitiert. Ja, das lag Ganz, ganz, ganz eng. Mhm. Genau. Und dann Tagesmama, drei Tage erstmal die Woche. Kinder natürlich auch viel mitgebracht. Ja, mhm. Die Dailies, Weeklies oder Besprechungen, die man führt, Abstimmungsgespräche kann man auch dann ganz gut mit Kind mhm. machen. Äh, in der Babytrage dabei gehabt, haben viel geschlafen dann. Der Opa ist viel mit eingesprungen. Mhm. Ja, dann, wenn es mal brannte, ich wichtige Termine hatte, hat er dann die Kinder mit nach oben genommen mhm. <lacht> sich dann die Termine machen konnte. Okay. Und jetzt
0: Kindergartenzeit. Ne? Kindergartenzeit. Also, genau. Ja. Ja, ja. Und das funktioniert gut. Funktioniert super. Par. Ja, ja, gehen gerne hin. Mm-hmm. Ja. Okay, wie wirst du dann deinem Bedürfnis nach Mama noch gerecht? Also wie organisierst du das dann? Also kannst du zu Hause auch gut abschalten? Weil da gibt es ja immer so dieses Szenario, mhm. wenn du im Job bist, hast du ein schlechtes Gewissen, dass du nicht bei den Kindern bist. Und wenn du bei den Kindern bist, hast du ein schlechtes Gewissen, dass du deine to do liste nicht abarbeitest. <lacht> wie managst du das so mental?
1: Es ist eine Herausforderung. Es gibt da auch mal Tage, die nicht so gut laufen, ja? Ja. wo man dann doch viel zu viel am Handy ist und die Kinder dann auch sagen, legt mal legt man dein Handy Echt? weg. Ja, ja gut. Jetzt die sie reden gibt's ja. natürlich auch. Ne? Also es ist je nachdem, was gerade ansteht. Ja. Also wenn gerade schwierige Themen sind, klar, dann leidet meine Familie mit. Mhm. Und wenn es dann äh, gerade läuft wie Butter, dann freuen die sich auch mhm. mit. Also klar, die sind natürlich am Puls da dran. Mhm. Kriegen natürlich auch meine Stimmung mit. <lacht> Müssen auch vielleicht mal was ausbauen. Mhm. Naja, Es hilft halt, was sich vorzunehmen an auch. Mhm. Und dann schaltet man ja auch ab, wenn man dann mit den Kindern unterwegs ist immer Schönes vorhat. Also Ausflüge, gezielt halt wir aktive Freizeitplanen. Genau.
0: Ja. Mhm. Okay, cool. Ja. Sehr schön. Was sind denn so äh, deine wichtigsten Tipps? Die Frauenquote ist ja jetzt mhm. durch den gesellschaftlichen Wandel auch viel mehr in den Vordergrund gerückt. Ja, Du sagst jetzt, das ist schon eine Weile her, als du mhm. damals die Geschäftsführung übernommen hast. Ähm, be- oder bevor wir auf die Tipps gehen, eher so, erste Frage, wie merkst du heute die Veränderung? Oder nimmst du da überhaupt eine Veränderung wahr? Also von damals, wo du es angefangen hast mit der Geschäftsführungsrolle, zu jetzt, wo es in der Gesellschaft, auch bei Mitarbeitern und auch in der jüngeren Generation, eine ganz andere Wahrnehmung gibt für Frauen in Führungspositionen. Merkst du da eine Veränderung überhaupt? Ja, es wird schon
1: selbstverständlicher, aber ich denke, es trotzdem noch immer viel zu tun ist. Mhm. Vor allen Dingen, also man merkt das manchmal so Ausdruck, also der Kunde, <lacht> kommt dann auch schon mal so ein Kommentar, wir arbeiten hier jetzt nur noch Frauen. <lacht> Was? Haben wir schon gehabt Krass. oder haben sie auch einen Verkäufer? Also je älter ich werde, desto weniger wird das. Aber mhm. gerade, also das war am Anfang extremer. So mhm. dieses, mh, okay, ich möchte jetzt mit einem Mann reden, das hat mhm. man doch schon gespürt. Das ist jetzt nicht mehr so extrem. Also das hat sich auf jeden Fall verändert, dass mhm. es akzeptierter ist, dass es normaler ist, aber trotzdem... Wir hatten die Verkäufer sehr oft gefragt, äh, ob sie der Chef sind. Echt? Weil es muss ja ein Mann sein. Es kann ja nicht sein, dass es die Frau ist. Und wenn es die Frau ist, dann ist es ja eigentlich auch nur die Frau vom Mann. Ja. Also, es, das, das, das es passt noch nicht so ganz ins Konzept und ins Bild, dass A, das eine Frau macht und zweitens ohne dass der Mann mitarbeitet. und irgendeine, also, ne, man, man arbeitet mhm. halt woanders. Und, und wenn wir dann zusammen auf Veranstaltungen gehen, Netzwerk treffen oder so, dann wird er mal zugetextet. Ja, weil halt dann sagt, ich, ich habe mit dem Autohaus nichts, nichts zu tun. tun.
0: <lacht> Glaubst du, dass es eher daran liegt, an der Frau in der Führungsrolle oder an der vielleicht sogar an der Kombination Frau und Auto? Also es
1: spielt sicherlich auch eine Rolle. Hm. Ich denke, wenn man jetzt auf klassischen Frauen... Äh, Branchen unterwegs ist, da ist es normaler. Im mhm. Autohaus ist es tatsächlich noch nicht normal. Ja, ich mhm. bin also die
0: einzige Frau, auf jeden Fall hier in Lärm.
1: Krass. In den Autohäusern. Ja.
0: Also ist es einmal vor allem die Kunden, die das gar nicht so annehmen. Also, tatsächlich. Ich sag mal, die Gesellschaft, die ne? Gesellschaft. Das ist immer noch ein großes Wahnsinn. Fragezeichen. Ja. Mhm. Was macht das mit dir in der Aufgabe? Also stresst dich das? Triggert dich das? Nö, Wie gehst das, du damit um? Das, das, das triggert
1: um? mich nicht mehr. Mhm. Ich gehe da äh, humorvoll mit um und wenn jemand sagt, mhm. <lacht> kann ja auch mal den Chef sprechen, sage ich ja. Ist kein Problem und dann komme ich halt wieder.
0: Ja. <lacht> Echte Geste und kommst auch, ja, ja. Ja? Ja, ja? Sie wollten den Schirm genau. sprechen und wie reagieren die dann? Geil. Ja, ist
1: halt unangenehm. Erstmal, aber ich lache dann darüber. Und
0: dann. Ja. <lacht> oh, wie ja. geil. Ja.
1: Das ist auch so gut.
0: Nein, ja, also. Wow.
1: Triggert mich Gott sei Dank nicht mehr. Nicht
0: mehr? Okay, ja. also
1: jünger war es dann schon eher. Ja, klar, so am Anfang, ne? Wenn man ja. dann ja, vielleicht auch noch, weil mehr Zweifel hat, macht man das richtig, mhm. macht man das gut. Aber jetzt macht, macht man das lang genug, mhm. dass
0: man sagt, ja. Ist so. <lacht> ist ja. halt so. Wie, wie stellt sich das für dich im Führungsalltag da? Frauen mhm. in Führungspositionen, merkst du da eine Veränderung im Wandel? <lacht> naja, ich glaube schon, dass es ähm, für Frauen wichtig ist, zu wissen,
1: wie man an welcher Stelle kommuniziert. Mhm. Und welche Spielregeln es auch gibt in der mhm. Kommunikation. Mhm. Und auch ähm, Frauen untereinander kommunizieren ja ganz anders mhm. als Männer. Und Männer müssen auch anders geführt werden.
0: Ja. Ah, okay. <lacht> ja, Hast doch. du da eine Schulung mhm. mal gemacht dazu im Speziellen? Ich habe mich ähm, belesen ja. Ja, und auch ähm, <lacht>
1: Seminare, <lacht> Führungsschulung, ja, ja. unter anderem gesucht. Da gibt auch Expertise von <lacht> dir einholen. Ja. Genau, ja.
0: Ich dachte, du früher vielleicht noch mal irgendwas anderes speziell jetzt Richtung Männern und Frauen und Kommunikation. Es ne? nee, gibt nicht. ja so dieses, Männer ja. sind 2000 Worte am Tag, glaube ich, und Frauen 5000 <lacht> Worte am Tag. Ja, Das ist so dieser krasse ja. Unterschied, was dann in der Führung mit Sicherheit Anwendung findet. Ne? Ja, ja, eher so im
1: privaten Bereich. Ja. Ne? Also diese Bücher, die es dann gibt. Ne? Mhm. Äh, liebe dich selbst, es egal, wen du heiratest. Ja, das stimmt. Sind ja so Titel, ja. die, die einen dann, ich auch. Und, ja, mal, ja. dann. genau. Ja. Cool.
0: Wow, also Führung doch anders. Und das hast, ich nenne, in der Werkstatt hast du ja natürlich Haufen, also 90 Prozent Männer einfach. Ne? Ja. 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 Und das ist auch nochmal ein Shift. Der dann kommen noch Männer mit Migrationshintergrund zum Teil dazu. Das ja. ist auch nochmal anders. Ja. Ne? ja Was sind so, jetzt kommen wir zu den Tipps, mhm. was sind so deine wichtigsten Tipps an Frauen in Führungspositionen, die da vielleicht auch mit ihrem inneren Bild noch kämpfen. Ja? Was mhm. ist so, wo du sagst, ähm, pack das zur Seite, mhm. Mindset, ne? wie, wie geht man damit um? Ja? Also ja. was sind so deine wichtigsten Tipps dazu?
1: Ich glaube, einmal nicht in Kampfmodus zu gehen, sondern humorvoll zu bleiben, spielerisch zu sehen. Also mhm. Ich glaube, es ist einer der wichtigsten Tipps sogar, das Ganze spielerisch zu sehen, mhm. weil das tun die Männer nämlich auch. Mhm. <lacht> das, das, sich selbst nicht zu ernst dann auch zu nehmen und äh, halt äh, Dinge auch auszuprobieren, also an sich zu glauben. Das ist das Zweite. Mhm. Es gibt ja so einen Spruch, werden neue Aufgaben verteilt, melden sich zehn Männer und die Frauen überlegen noch, ob (lacht) sie es können. Die Frauen können es in der Regel sehr gut. Also an sich zu glauben, genau. Mhm. Das sind so die zwei. Und das Dritte ist, ähm, traut euch sichtbar zu werden, würde ich Mhm. vielleicht sagen. Also traut euch in die erste Reihe zu stellen, sichtbar zu werden und zu zeigen euch zu zeigen, authentisch zu zeigen. Mhm. Ja. Authentische
0: Führung dann auch. Ja. Ne? ja, Wahnsinn. Also von der zweiten Reihe aus dem Familienbetrieb in die erste Reihe. Ja, mega, Marianne. Sehr gut. Also hier ja. eine Frau in Vorbildfunktion, ja, in vorbildlicher Geschäftsführung natürlich. Dann den Betrieb natürlich massiv vorangebracht, sehr viel Energie hier reingesteckt wie vereinbarst du so das Energielevel für dich privat ja also mhm. gerade die Rolle als Mama als vor allem mit jungen Kindern muss mir noch viel Erziehen, viel Liebe reinstecken und alles, dass es so äh, mit dem Geduldsfaden gut funktioniert, dann selber noch irgendwo Frau zu sein, Partnerin, Ehefrau und Geschäftsführerin und so weiter. Das sind ja viele Rollen, die man da so Mhm. in sich vereint. Wie wie synchronisierst du das für dich so vom Energielevel her? Hast du da Mhm. irgendwelche äh, Sachen aus deiner Trickkiste für dich, wie du
1: regenerierst oder das schaffst? Es klappt mal besser, und mal schlechter. Und ähm, ja, also ich, ich merke dann, ich weiß mittlerweile, was ich dann brauche, ja, dass ich mal spazieren gehe, rausgehe, mal Dinge für mich wieder tue, mhm. ans Meer fahre, auch gerne dann mit den Kindern, Fahrrad fahren ist mhm. bei mir immer, es funktioniert immer. Im flachen Land, ja. <lacht> ja, genau. <lacht> Fahrrad fahren, Kopf freikriegen, ja. Segeln auch. Sicherlich, Ach, Segeln, ja, echt? Segelst genau. du selber? Ja, also mit, in Begleitung, nee. also ich habe tatsächlich Bootsführerschein und das ist, äh, also wirklich den Kopf mal leer machen, mhm. also wirklich mal so einen Cut machen und den Kopf mal stoppen und Hm. nur im Hier und Jetzt sein und das genießen und gar nicht die Zeit haben, an andere Dinge zu denken. Okay,
0: da kommt wahrscheinlich dann auch viel Dankbarkeit in dem Moment. Also das merke ich immer so dieses, wenn es gar nicht mehr geht, wirklich komplett raus und dann Abstand und dann über die (lacht) Dankbarkeit schöpft man wieder Kraft und Energie neu zu starten. (lacht) Sehr cool. Dankeschön, Marianne. Ähm, Wenn ich es richtig weiß, äh, Frauen in Führungspositionen, wenn die Fragen haben, dann dürfen Mhm. die dich auch ruhig mal anschreiben auf Instagram. Also da hier, (lacht) Autohaus Scholt Albers. Auf Instagram könnte Marianne gerne mal eine Nachricht hinterlassen und auch hier unter dem Beitrag kurz kommentieren. Ich leite es dann auch gerne weiter. Marianne, (lacht) also wirklich eine Powerfrau. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und jetzt holen wir die Kinder aus dem Kindergarten, würde ich sagen.